0: Dixo presenta Gurunauta con Dani Sadia, El podcast de las guruseses desmotivacionales Dixo is back En el episodio anterior te aconsejé no asociarte con quien no conectes En este episodio me atreveré a darte otro consejo No te asocies con quien no compartas metas Cuidado con esto, regresemos a esquemas del mundo diferentes, de seres complejos y la frase machachona gurunauta, dos hombres en un jardín, son dos jardines. Dos socios pueden pensar que quieren lo mismo, pero que quede claro, expresado, negro sobre blanco, esculpido en piedra, usar el puto blockchain de ser necesario, que para eso está. Y se los digo porque luego, con el tiempo, vienen los matices y se va todo al carajo. ¡Queremos que la empresa triunfe! Sí, sí, y yo quiero paz en el mundo como cualquiera de las Miss Universo a las que Donald Trump acosaba sexualmente. Pero eso de triunfar, ¿qué cojones es? Concretamente, ¿prefieres que la empresa gane en valor para los accionistas o que concentre sus esfuerzos en el reparto de dividendos. ¿Prefieres construir una organización que sobreviva a tus tataranietos, como la empresa japonesa Kongo Gumi, que estuvo en danza 1.400 años, o prefieres venderla a la competencia a la primera oportunidad para irte a surfear a Bali. ¿Prefieres financiar el rápido crecimiento mediante deuda o blindarla a la incertidumbre, financiando con recursos propios con crecimiento lento, destruir la competencia o cooperar con ella. Y así hasta el infinito. Si piensan que comparten las metas y llegado el momento descubren que no es así, van de camino al desastre. Quien tiene un hijo adolescente sabe de lo que hablo. ¿Es ilegal abortarlo 16 años después de nacido? Eh, aunque reforma la ley. Tendría unos cuantos seguidores. Así que el momento de sentarte con tu pareja y plantearle si tienes un hijo o no, ya pasó. Lo tienes, punto, period. Está ahí mismo delante de ti, pidiéndote dinero para un nuevo celular y es demasiado tarde para reformular las metas con tu pareja. Concreta antes. Porque si no concretas, te enfrentas a dos posibles escenarios servidos por la incertidumbre. La primera, metas ambiguas en escenario Gurunauta, todo se jode siempre. Esta es fácil de explicar. ¿Se han fijado cómo hacen los reality shows para animar las dinámicas entre los participantes? Muy sencillo y muy barato. Le retiran la comida. Ahí empieza el verdadero show. Da igual que sea en una isla o en una casa. Cuando el hambre irrumpe, y puedes cambiar hambre por escasez, ruina o necesidad, empieza a revelarse la verdadera naturaleza de los sujetos, sus miserias, pero también sus grandezas. Si desde el principio adviertes a tu socio que no está solo por el dinero, que quieres, por ejemplo, Generar una disrupción en los buscadores de Internet y cambiar el mundo, y que ante una crisis brutal de liquidez aguantarás como en Numancia y esperarás a que dejen de llover piedras porque crece tu visión, tu socio sabrá a qué atenerse llegado el momento. Véase Google con la crisis de las.com. Pueden tener otras discusiones de cómo salir de la crisis, por ejemplo, pero no la discusión de cómo se metieron en esto, porque esa discusión los puede llevar a una crisis existencial de mucho más calado cuando es demasiado tarde. También puedes, al comienzo de tu andadura, aclararle a tu socio que no estás para perder dinero, que tú estás en la empresa only for the money, solo por la pasta, y no para heroicidades. Pues es perfectamente legítimo, pero déjalo claro, porque en mi experiencia me he asociado con personas con aparentes metas románticas, pero al mínimo atisbo de escasez, o echaban a correr, o echaban mano a mi cartera, o desaparecían por completo. Dejar las cosas claras es una medida preventiva que les evitará una situación como la que apunta Taleb, con su genial aforismo que decía... Cuando queremos hacer algo y creemos inconscientemente que fracasaremos, buscamos consejo para poder culpar del fracaso a alguien más. Evitemos socios tóxicos que te señalen con el dedo cuando la diosa fortuna deje de sonreír. Y el método para que se revelen es el mismo que se aplica a los vampiros, sacarlos a la luz. La claridad y la luz los hará libres. Un reverso positivo de las metas ambiguas en el escenario todo se jode siempre es que no hay situación más hermosa que encontrarte con un socio que en los peores momentos está a tu lado y comparte todo lo que tiene por la meta por la que lucha. No abundan socios así, pero a verlos, haylos, como dicen las brujas gallegas. «Porque el que hoy derrame su sangre conmigo será mi hermano», nos dice el famoso escritor francés Jacques Pierre, que los ingleses llaman erróneamente Shakespeare en Enrique V. Un ejemplo de esto en lo castrense lo pueden ver en la serie The Pacific de mi adorado Steven Spielberg sobre la batalla del Guadalcanal. Un escuadrón de soldados americanos está a punto de atacar un aeródromo fortificado por los japoneses. Con todo el calor y la humedad del mundo, los soldados llevan horas sin abastecimiento, es decir, sin agua. Rezagados en una sombra, conversan sobre la miseria que supone muertos de sed tener que correr toda la pista del aeródromo bajo el sol con la casi certeza de ser aniquilados por las ametralladoras japonesas. Uno de los soldados se acerca al grupo y les ofrece a sus compañeros su cantimplora. Habiendo sido previsor, no había tomado una gota en horas, y el agua que había ahorrado se la ofrecía a sus camaradas. Se la bebieron entre todos, llenos de moral, entendiendo por quién luchaban. Esta anécdota resuma verdad y hace que uno se llene de orgullo por su especie. El filósofo español José Antonio Marina, en uno de mis libros de cabecera llamado La inteligencia fracasada, cita un personaje de una novela de Antoine de Saint-Exupéry diciendo, Fuérzalos a construir una torre y los transformarás en hermanos. Pero si quieres que se odien, arrójales un poco de comida. Lo cierto es que esta frase la dijo Lorenzo el Magnífico según Baldassare Castiglione, el autor del Cortesano, pero eso nos importa dos cojones. Es un mensaje universal que no envejece con el tiempo. Al éxito y al fracaso, esos dos impostores, trátalos siempre con la misma indiferencia. Nos dice Kipling, y más vale estar blindado con una meta clara porque el éxito puede ser un impostor muy destructivo. Y es que cuando llega el éxito, llega otra prueba de esfuerzo para los socios. Mantener la meta o venderla. Y venderse. Cuanta más ambigua sea la meta, más fácil es apuñalar el sueño emprendedor, salvo que éste trate solo de ganar dinero. En el momento de la confrontación entre los socios, surgirá la lucha por la paternidad del éxito, una paternidad que nadie reclama en el caso de fracaso, evidentemente, y de ahí saldrán intentos de invención de una nueva meta o la reformulación tramposa de la meta original. Con metas claras y socios decentes, alcanzar el éxito debería ser una experiencia agradable, de plenitud, de misión cumplida. Pero no bajen la guardia, amigos gurunautas, porque como decían los romanos, venenum in auro vivitur. El veneno se toma en copas doradas. Aquí mi consejo es que tras formular una meta clara, hagan lo que nuestro Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía 2002, por cierto, cuando aconseja a toda organización. Se trata de un método del psicólogo Gary Klein, en su Conditions for Intuitive Expertise, a Failure, To disagree, que es la propuesta pre-mortem y el procedimiento es muy simple. Se juntan con sus socios, socias o socio o socia y les dicen, imagina un año en el futuro, imagina que implementamos el plan para alcanzar nuestra meta y el resultado es un puto desastre. Tómate de 5 a 10 minutos para escribir una breve historia de ese desastre. Parece una chorrada. Pero con esta práctica se detectaron amenazas no pensadas y se legitimaron las dudas razonables, con lo que se reduce el peligroso exceso de confianza, se reducen los daños y los sesgos del optimismo acrítico. Vaya, acabo de descubrir que cada episodio de Guru Nauta y su mantra de «Todo se jode siempre» es una gran autopsia pre premortem, para MIS y sus futuros changarros emprendeduristas. La próxima semana no habrá nuevo episodio de Gurunauta, ya que estaré en un retiro con otros gurús para definir los parámetros de guruseses emprendeduristas del 2024 al 2030. Pero nos escuchamos una vez más en enero 2024. ¡Felices fiestas y échenle ganas! Exo is back.